0: Erste 7, der Handball-Podcast mit Jens Westen und Martin Schwalb.
1: Nach dem wirklich hinreißenden Finale zwischen Frankreich und Dänemark und dem Schlussakkord bei der Euro 2024 ist das Leben, kann man so sagen, eigentlich nur noch halb so schön. Gegen diese Tristesse gibt es die Erste 7, Episode 13 und na klar mit einem EM-Special. Unser All-Star der Herzen, Nikola Bielig, wird gleich bei uns sein. Darauf freuen wir uns schon ungemein. Vorab grüßen wir euch recht herzlich und freuen uns, dass ihr eure Empfangsgeräte wieder eingeschaltet habt. Hier ist Fragensteller Nummer 1, Westen und Chefanalyst Schwalb. Tag. Tag, Moin, Moin aus Hamburg. Was ja. gibt es denn alles zu analysieren aus Sicht des Chefanalysten? Oder ist das eher so zwischen den Zeilen? Ähm.
2: Ja, also ich glaube, nehmen wir mal das große Ganze, fangen wir mal damit an. Ah ja, ja es wird immer schneller. Du brauchst als Handballspieler mittlerweile äh, unglaublich viel Aufmerksamkeit in, in praktisch jeder Zehntelsekunde, weil äh, permanent irgendwas passiert, irgendeiner auf eine komische Idee kommen kann, sch eine schnelle Mitte ins Eins-gegen-eins geht, so viele Zweikämpfe wie, wie bei dieser Europameisterschaft intensiv geführt. Äh, ja, habe ich gefühlt selten gesehen. Also Intensität unglaublich hoch. Viele, viele gute Handballer haben wir gesehen. So, das war das, das grobe Ganze. Dann natürlich viele spannende Spiele. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass die deutsche Mannschaft äh, dazu beigetragen hat, dass die Europameisterschaft wirklich äh, in aller Munde war. Wir merken das ja immer oder ich merke das natürlich auch persönlich, dass mich dann da viele Menschen ansprechen. Oh, Handball, jawohl, toll, toller Sport. Da denke ich immer, wo wart ihr jetzt eigentlich die letzten 20, 30 Jahre <lacht> eures Lebens? Sag mal, äh, ist schon immer ein geiler Sport. Was ist denn deine gewesen. Reaktion?
1: Ja, Glückwunsch, habt ihr auch schon gemerkt, oder wie? Ja, aber naja,
2: gut, so <lacht> ganz ehrlich, ich verkneife mir das immer. Ich, ich denke das ich immer. Ich denke, sag mal, Jungs und Mädels, äh, es ist jedes Jahr ist im Januar eine Europameisterschaft, Weltmeisterschaft. Äh, die Bundesliga ist die beste der, der Welt. Also, man kann schon Handball sehen in Deutschland. Das kam jetzt nicht so irgendwie über Nacht. So, oh da ist ja eine neue Sportart nee mal. das
1: und ja ist aber, ja eigentlich egal welches Spiel du eingeschaltet hast äh, egal wie es hieß äh, die Atmosphäre und die Stimmung die in den Hallen war und wir haben ja nur wirklich mal die geilsten Hallen in Deutschland ja. oder das, das Hallen, in Deutschland ist einfach ist halt einfach der ja der der Funk ist übergesprungen ja. weißt du also die, halt, das die das hat so eine Mischung
2: Erstens äh, sind sie unglaublich begeisterungsfähig, ja. aber sie sind auch Handballfans und sie erfreuen sich auch in, an einem guten Spiel, dass sie jetzt vielleicht persönlich emotional nicht so sehr tangiert, aber sie sagen, das ist klasse, das ist ein tolles Spiel, da will ich hin, wenn jetzt, sage ich mal, Kroatien gegen Schweden spielt oder wie auch immer oder Dänemark gegen Frankreich, das will ich unbedingt sehen, auch wenn ich jetzt eher für die deutsche Nationalmannschaft im Zweifel bin. Aber wir sind so handballinfiziert, dass, dass wir das durchaus äh, dann auch honorieren können, wenn andere Nationen toll spielen und, und das macht natürlich eine tolle Kombination. Das hat diese ganze Europameisterschaft so ausgestrahlt.
1: So und bei der deutschen Mannschaft äh, sind die Fakten Platz vier, neun Spiele, vier Siege, ein Unentschieden, vier Niederlagen. Das steht oben drüber steckt denn zwischen den Zeilen? Und was steckt drin, Schreiber? Ja, ja Du bist ähm, doch hier der Chefanalyst. Ja, ja, ich bin ja der Fragensteller. Ne? klar ich kann nicht sagen, dass du immer so
2: dusselige Fragen stellen musst.
1: <lacht> Die war für meine Verhältnisse <lacht> noch ganz gut finde ich. Ja, Stimmt, und du hast auch
2: gut formuliert. <lacht> stimmt, stimmt War ein, ein falscher Angriff meiner Seite. Äh, hebe ich mir für nachher auf den Mach richtigen mal. Angriff. Ähm, ja, also das steht oben drüber. Ich glaube, wir haben es geschafft, gleich im ersten Spiel gegen die Schweiz ganz Handballdeutschland mitzunehmen durch dieses Leuchtturmspiel in Düsseldorf. Das war outstanding und hat uns allen sehr, sehr gut gefallen und sehr gut getan, unserer Sportart. Haben wir natürlich da auch einen Sahnetag erwischt, der große Hoffnungen und große Erwartungen geweckt hat, denen wir dann teilweise gerecht wurden. Wir sind ins Halbfinale gekommen, das ist schon das ist ein großer sportlicher Wert den wir da erreicht haben. Äh, wir haben natürlich zu viele Spiele verloren. Muss auch ganz klar sein. Und wir haben viel, 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 viel Glück gehabt gegen Österreich. Das hätte normalerweise in die, Büx, in die Buchs gehen müssen, wenn man ehrlich ist. Da können wir uns gleich nochmal mit Nikola drüber unterhalten, wie er das so auf dem Spielfeld erlebt hat, diese Situation. Äh, da, normalerweise holen wir da keinen Punkt mehr. Dann wäre es ein bisschen bitter geworden, glaube ich. Ansonsten jetzt Halbfinale, top. Gegen die Großen sind wir noch nicht gut genug.
1: Wir brauchen... Zumindest nicht über zwei Halbzeiten, ne? Dänemark immer mal mal wieder sensationell, finde ich.
2: Also auf dem Niveau, auf dem wir hier reden, dann ist, ist ja keine Mannschaft dabei, die du in 20 Minuten aus der Halle fiedelst. Also kann ja jede Mannschaft immer über einen längeren Zeitraum mithalten. Aber ganz zum Schluss sieht man halt auch, und das hat man immer auch bei den Topspielen gesehen, dass die dänischen Spieler, die französischen Spieler die schwedischen Spieler dann halt auch in der 45. 50. Minute noch sehr sehr gute Entscheidungen treffen können und dass das auch sehr viele Spieler sind, die diese Entscheidungen treffen, das ist nicht im Zweifel immer nur einer oder zwei, sondern da kommt äh, bei den Dänen sag ich mal auf einmal ein Rasmus Lauge oder da kommt ein Püttli viel breitere oder ein Kader, ne? alle da alle kommt drei ein Mannschaften Hansen von der Bank und fällt auf einmal fünf gute Entscheidungen äh, das
1: das war Wahnsinn, ne? als sie dann Wahnsinn. plötzlich sieben gegen sechs gespielt haben, ja. denen, die denen gegen uns mit Mikkel Hansen, was der da veranstaltet hat, ja. eigentlich aus dem Stand, muss man sagen, gar nicht negativ gemeint, aber mit seiner Übersicht, mit seiner Abgezocktheit. Ja, vor allen Dingen auch die der Ballgeschwindigkeit. Die
2: Deutschen Nochmal, die Ballgeschwindigkeit, ja. den Ball ja. an die richtige Stelle bringen, ja? ja. die Abwehr in Bewegung bekommen und dann noch die richtige Entscheidung, wenn die Jungs den Schritt nicht rausmachen, ihnen das Ding an den Ohren ja. vorbei werfen, das ist außergewöhnlich gut. Da brauchen wir uns nicht. Äh, und da, da fehlen, fehlen uns ein paar Spieler, da fehlen uns ein paar Spielmöglichkeiten auch, das muss auch klar sein, dass wir nicht viele Spieler haben, die so eine große Auswahl an Entscheidungsmöglichkeiten haben. Ja, wie, wie ah. Sie zum Beispiel jetzt Ideen haben, ein, äh, ein Matthias Gitzel, der geht ins Eins gegen eins, dann auf einmal macht er eine Rolle rückwärts, eine Rolle vorwärts, spielt den Ball nach links, spielt ihn nach rechts, spielt ihn ab, geht dann hinterher, wirft aus dem falschen Bein, der macht ja alles. Wirklich, ja. alles ist da ja. Nee, Also
1: ne, ich, ich finde auch, man muss das hoch anerkennen, was die deutsche Mannschaft äh, geleistet hat. Dabei natürlich berücksichtigen den Heimvorteil, dass natürlich so eine Halle mit 20.000 auch eine Mannschaft tragen kann. Dann ähm, Leidenschaft Teamgeist äh, kommt dazu, der, finde ich, über das ganze Turnier hinweg äh, outstanding war. Äh, wir haben eine tolle Abwehr hingestellt, das hat sich in äh, einigen Spielen ähm, wirklich bewahrheitet und äh, unter Beweis gestellt mit einem tollen Torhüter drin, mit Andy Wolf. Ähm, aber um dann tatsächlich in den entscheidenden Spielen wirklich den Top 3, dazu zähle ich Schweden, Frankreich, Dänemark überraschenderweise, um denen dann wirklich über 60 Minuten Paroli zu bieten, muss halt 60 Minuten lang alles eins aber ich mit glaube, Sternchen, dass wir mit Sternchen, schon, Sternchen laufen.
2: Wir sind schon in der Lage, 60 Minuten gute Teuterleistungen hinzustellen. Wir sind in der Lage, 60 Minuten gut zu tun, genau. Weil wir haben einen wirklich sehr, sehr guten Mittelblock. Also Goller ja. und äh, Julian
1: Köster, unglaublich gute Abstimmung. Und ich fand Steinert auch sehr sensatisch. Steinert ja. auch auf den Halbposten, Halb auch, auch Juri ja.
2: mit, mit seiner offensiven Art ja. da äh, immer, den, immer den Spielfluss zu zerstören. Macht er genau. auch sehr, sehr gut.
1: Aber dann kommen wir zum ähm, Angriff.
2: Ja, dann wird so. vorne haben wir nicht so die Möglichkeiten. Da ja. haben wir auch nicht den Spielfluss, da fehlen uns auch manchmal die gemeinsamen Spielaktionen. Wir bringen unsere Außen nicht richtig ins Spiel. Ja, unsere Außen äh, haben dann auch nicht so die tolle Quote gehabt, muss man auch sagen. Ja, also ja. da haben wir schon bessere äh, Wurfquoten von den außen gesehen. Also Custaining das war... echt
1: ein Custaining schatten Custaining seiner selbst.
2: Casting hat viel, hat immer zu kämpfen gehabt um eine gute Quote. Ja ja, und wenn dann schon mal der Ball nach außen kommt, dann sollte vielleicht, wäre es schon schön, den Jungs zu zeigen, hey, gib mir mal ein bisschen mehr den Ball, ich mache die auch rein, die Dinger. Das war so nicht der Fall. Also von daher, wenn wir den Ball haben, zweite Welle, vielleicht auch mal ein 7 gegen 6, auch mal einstudieren, man hat es ja jetzt wieder gesehen, es ist halt nun mal ein taktisches Mittel, wenn eine Mannschaft wie Dänemark das macht, ja, die wirklich im 6 gegen 6 viele, viele Möglichkeiten haben, dann finde ich, kann das eine deutsche Nationalmannschaft nicht einfach außer Acht lassen. Dann müssen wir uns damit beschäftigen, weil wir es vielleicht hätten gebrauchen
1: können in Situationen, in denen uns im 6 gegen 6 nichts einfällt. Ja. Aber ne, Luft nach oben und man muss ja auch, auch sehen, die sind halt alle, nee, nicht alle ist übertrieben, aber ganz, ganz viele noch wirklich am Anfang ihrer Karriere, von Knorr über Köster über Uschins, Heimann sogar auch noch, äh, etc. Also da ist noch viel Entwicklungspotenzial. Ähm, wir haben äh, eine super Abwehr, auf der können wir aufbauen, aber im Angriff ist einfach noch ja. äh, viel, viel Luft nach oben. Wo ich bei Uschins bin, der hat mich begeistert, äh, sowohl im Halbfinale als auch im Spiel um Platz 3. Ähm, ja, also ist wirklich, ich will ist jetzt kein klar. Wasser
2: in den Wein reinschütten, aber er war jetzt auch der Überraschungsmann. Top, ja. super, klasse gemacht, der junge Glückwunsch, ganz junger Kerl, mega. Ähm, Jetzt hoffe ich für ihn, dass er gut beraten ist und ich, ich bin mir sicher, er ist ja in Hannover gut aufgehoben. Er muss jetzt natürlich auch noch ein bisschen an seinem Spiel, an seinem Gesamtspiel feilen. Ja? Anspiele, Sicherheit vermitteln, richtige Entscheidungen treffen, wo gehe ich hin, wo bewege ich mich auch ohne Ball. Das sind, sind schon noch ein paar Sachen, die er verbessern kann. Äh, man muss da mal ein bisschen aufpassen, dass man solche Jungs nicht gleich zu hoch jubelt und die Erwartungshaltung zu hoch streut.
1: Ja, Absolut einverstanden. Ich, also ich, mich würde es interessieren, äh, wie es mit Michalzik auf der Mitte laufen könnte. Ne? Also äh, Knorr mit seinen individuellen Fähigkeiten, alles klar, aber wenn man vielleicht mal im Laufe des Spiels merkt, okay, heute ist nicht der Tag von, von Juri, dann mal mit Michalzik es zu versuchen, als Alternative eher der, der Spielgestalter, der, der viel mit dem Kreislauf, äh, der viel mit dem Kreislauf. Ne? Lichtlein zum Beispiel.
2: Wäre für mich auch so eine Option, weil wir haben ja gesehen bei den Franzosen mit zwei Linkshändern im Rückraum, ja. ist, ist eine Variante, weil Linkshänder sind grundsätzlich ja, schon spielstark und, und, und Lichtlein gut, gut, gut aussehend, gut aussehend, ja. topfit. Ja. Äh, genau,
1: Humorvoll. Hast
2: du es verstanden. Gut, <lacht> Thema Wechsel.
1: <lacht> Aber wenn du schon bei Remeli bist, äh, auf äh, Mitte als Linkshänder ist zum MVP gewählt worden und da muss man auch nochmal die Nuancen sehen. Äh, MVP, also wertvollster Spieler des Turniers, eine Wahl der EHF, also ein Gremium von Experten. Äh, die haben sich für Remeli entschieden, dann auf der anderen Seite die Allstars der EM, äh, eine Publikumswahl. Das mal zur Unterscheidung. Wir fangen mal an mit MVP. Äh, ist er dein MVP, der beste Spieler des Turniers gewesen?
2: Also das kann man schon so unterschreiben. Matthias Gitzel wäre so der Mann gewesen, wenn man sich auch Gedanken machen müssen. Aber Remili hat das Finale gewonnen. Ist vielleicht dann auch so das Argument zu sagen, ja. Und äh, aber aber Matthias Gitzel ist da jetzt ja. kein nur schlechter ein Mühe entfernt. Ja, da kannst du doch nicht mal so sagen. Das ist einfach eine Geschmackssache. eine findet das schöner, der andere das. Remélie wirft natürlich aus 10, 11 Meter, kann er zumindest, geht auch ins 1 gegen 1, aber Gitzel ist natürlich eher für die feinere Klinge und immer wieder auf die Naht stellen. Das ist wirklich ein Mühe.
1: Und nochmal, wenn du abhebst darauf, dass Remélie das Finale äh, gewonnen hat. Es waren dann aber auch echt wirklich nur nur, nur Kleinigkeiten. Ne? Äh, ich finde, der eine Pfiff gegen Gitzel, pff, äh, wo dann Frankreich in der Verlängerung zwei weggeht, wo sie, das war nicht ganz eindeutig, was sie gepfiffen haben, Schrittfehler, Doppeldribbel oder äh, oder passives Spiel, äh, muss man, glaube ich, auch nicht so pfeifen. Kann man auch Freiburg für, äh, für Dänemark geben. Und dann Mahé, der irgendwie zwei, drei sieben Meter nimmt und jeweils ungefähr zwei Zentimeter an den Händen von Landin. Ähm,
2: und ich habe wirklich bei jedem Zentimeter ne? meter gedacht, den macht er jetzt nicht. Ja. Ich kenne Kenny, kenne kenn ihn. Das war schon Spieler und er ja. ist ja echt ein er ist ja wirklich ein Künstler, ein klassischer ja. Handballkünstler Da rechnest du immer mit irgend sowas oh, nee, ne? Aber das hat er nicht gemacht. Er hat ja. konsequent sich auf den Wurf konzentriert, hat genau geschaut und hat den Punkt erwischt. Um an Niklas Landin vorbeizukommen. Ja. Und das hat er sehr konsequent und gut gemacht. Und nochmal, du kannst, es gibt keinen Wurf oder fast keinen Wurf von der Sieben-Meter-Linie, der weit am Niklas Landin vorbeigeht. Ja. Also, da ist so da viel immer Platz daneben. ist
1: da ja auch nicht. So viel Platz ist da nicht. Da
2: ist immer irgendwas in der Nähe. Nee, Unabhängig aber es waren, es waren wirklich, gemacht.
1: Ja, es waren wirklich nur absolute Kleinigkeiten, ne? Oder ja, ja. auch, oder auch. Ähm, Brandy, der dann letztlich den Balz auf Fabregas bekommt. und Das war ja auch ein sehr... Tolles
2: Anspiel. Ja, ja tolles Anspiel, Mann. aber
1: auch Risikopass hätte auch in die Grütze gehen können. Also, mhm. was ich damit sagen wollte, ich habe wirklich ähm, mit meinem kleinen Sohn geguckt, das Finale und wir haben wirklich äh, gebrüllt und gestaunt und geschrien vor Begeisterung, weil es einfach sportlich so ein geiles Finale war. Ich hätte ich, ich hätte noch eine halbe Stunde länger gucken können. Ja. mindestens wir haben, auch, wir
2: haben auch gedacht, hoffentlich gibt es Verlängerungen. Ja. Gibt's. Doch auch wird nicht die EM schon zu Ende sein. Dann komm, lass uns noch mal gucken. Aber ja.
1: es, es hat einfach keinen Sieger verdient eigentlich. Aber wir kalkulieren mal mit ein die äh, Denen hatten jetzt mit drei Weltmeisterschaften in Folge äh, genug Partys, die sie feiern konnten. Nikola Karabatisch bei seinem letzten großen internationalen Turnier. Kann sich gerne da nochmal die Krone aufsetzen. Also für mich äh, alles. Es wäre doch alles schöner fein. gewesen,
2: wenn es jetzt die Deutschen oder die Österreicher gewesen wären, oder? Also, Europameister äh, äh, meinst du? Ja, er hat ja, nichts gegen die Karabatisch. <lacht> genau, Finale. So. Finale Deutschland-Österreich. Ja, hab, Sie haben ja ein paar Mal versucht, während der Europameisterschaft die Liste seiner Erfolge äh, wiederzugeben. Ich glaube, dreimal Olympiasieger. Also, dreimal.
1: Ja.
2: Allein das schon.
1: Äh, was? Der hat einen extra Anbau. Geht, der hat einen extra Anbau für seine Medaillen und Pokale. Das ist ja völlig irre. Jetzt waren wir beim MVP des Turniers. Wie gesagt, von einem Expertengremium äh, gewählt. Mhm. Ähm, und jetzt kommen wir zu, ich weiß nicht, ob ich unserem äh, All-Star der Herzen sagen kann, Herr Schwalbe. Zumindest ist es mein All-Star der Herzen. Nikola Billig steht vor der Tür.
0: Hallo, moin.
1: Moin, hey, Nikola. Nico, moin. Du bist wieder mittlerweile in Kiel, sonst würdest du dich ja mit Servus melden, oder?
0: Ich bin mittlerweile wieder in Kiel, genau. Sonst äh, im Normalfall melde ich mich äh, immer mit einem schönen Servus, genau. Servus,
1: Servus. Das Intro war unser ähm, All-Star der Herzen. Kannst du damit leben?
0: <lacht>
1: äh,
0: ja, ich kann damit leben. Ich kann auf jeden Fall damit leben. <lacht>
1: Es ist, ja eine, es, ist ja eine es ist ja eine Publikumswahl äh, und es hat dann im Rückraum Martin Costa, äh, Juri Knorr und Matthias Gitzel äh, getroffen, Schwalbe. Ähm, hättest du aus sportlicher Sicht da auch den Sportskameraden Billig gern gesehen im Osterteam? team
2: ich, 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 also, na, also nur um das klar zu sagen, ja, also durchaus. Und zwar gibt es auch ein paar ganz klare Argumente dafür. Nicht, äh, nicht, weil er jetzt hier sitzt, aber, aber wir, er sitzt natürlich auch hier, weil wir der Meinung sind, dass er eine prägende Persönlichkeit dieser Europameisterschaft war. Und zwar, äh, er hat eine Mannschaft getragen, eine Mannschaft, eine Mannschaft die wirklich, äh, von der man das nicht erwarten konnte, die auch mit guten anderen Spielern bestückt ist, ich möchte es jetzt gar nicht so sagen, aber ohne ihn... Diese Erfolge, die sie da erreicht haben, nie erreichen hätte können. Er hat eine, eine Spielzeit. Wie oft saß du eigentlich auf der Bank? Wie oft hast, <lacht> hast du dir, durftest du das mal von draußen anschauen, Nikola? Ich, ich glaube, also
0: Also, ich, ich, saß nicht, ich saß nicht viel auf der Bank, aber ähm, ich muss dazu sagen, da hat, gab es noch ein paar Leute in unserer Mannschaft, die die Bank noch seltener gesehen haben als ich. Also, ja. ich bin nicht der Einzige, der da 50 ähm, bis 60 Utecheck. Minuten marschiert ist. Utecheck, Robert, äh, Sebastian Frümel, die, die haben auch. Ähm, Einige Minuten gesammelt äh, bei dieser Europameisterschaft.
2: Sensationell. Also nochmal, aber du bist Rückraumspieler, du hast in der Abwehr deinen Part dazu beigetragen und, und du weißt ganz genau, äh, wie viel Verantwortung du auch tragen musst, weil, wenn du ganz ehrlich, wenn du nichts bringst, dann wird Österreich äh, nicht bei der Europameisterschaft viele Spiele gewinnen. Also, das ist schon stark. Von daher jedes Recht zu sagen, du darfst auch im All-Star-Team sein. Finde ich schon. Okay, sag ich sage ganz ehrlich. Wie hast du es denn erlebt? So in Deutschland? Ah,
0: Erstmal erst danke, danke für die ganzen Komplimente, das äh, bin ich gar nicht gewohnt. <lacht> aber ähm, ich möchte dazu nochmal ganz kurz sagen, ähm, dass, äh, dass ich natürlich weiß, was für eine Verantwortung ich in dieser Mannschaft trage, aber ähm, was dieses Team ähm, in diesem Turnier geleistet hat, was ähm, jeder einzelne Spieler äh, bei uns in der Nationalmannschaft in diesem Turnier geleistet hat, war unglaublich. Ein Konstantin Mössl, der seine, sein erstes großes ähm, Ereignis im Handball ähm, da feiern durfte, sozusagen, hat ein unglaubliches Turnier ja. gespielt. Ein, ein Hutecek, der 60 Minuten vorne hinten im Zentrum ähm, gespielt hat, der auch äh, Unfassbares geleistet hat. Also, äh, ich möchte damit eigentlich am Ende des Tages nur sagen, dass bei uns das mittlerweile auch an mehreren Schultern äh, verteilt ist und wir wirklich keine keine schlechte Mannschaft haben. Und Natürlich ist es so, dass es ähm, an, an den Schlüsselspielern bei uns liegt, äh, dass, dass die Leistung bringen müssen, wenn das nicht passiert. Werden wir keine Spiele gewinnen, weil wir in der Breite noch nicht so weit sind wie wie Dänemark, Frankreich, Schweden und so weiter. Ähm, aber da haben schon einige eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt, damit wir dieses Ergebnis erzielen und für ähm, so viel Euphorie in unserem Land sorgen.
2: Ja, also, ich habe, ich würde, ich bin voll deiner Meinung natürlich. Wir sind Mannschaftssport, das weiß ich sehr genau. Ähm, nur es gibt halt auch Spieler. Ich habe ja auch ein paar Jahre Mannschaft trainieren dürfen, ein paar Spieler. Da bist du immer froh, wenn die dabei sind, weißt du? Bei anderen äh, sagst ja, du, ja, ich, ja. so ein paar Spieler sollten schon dabei sein. Also so, bei dir ich immer <lacht> so auf die Schulter gesagt. Kannst du mal reingehen, bitte? Kannst du mal? Also von daher, das so, weißt du, so musst du das. Nein, ich habe das, ich
0: habe das, hab das, schon richtig. Ich das schon richtig weißt du, verstanden. Ich wollte das nur, ich wollte das einfach ja. noch mal ähm, ich das. und Herburger
2: zum Beispiel fand ich ein Agent ja. in der Abwehr. Guck Rappel.
0: mal, da, da, das tun mir gerade sogar leid, dass ich den nicht erwähnt habe, weil was der für ein Turnier oh, gespielt hat. Irre. Ich weiß nicht. Ich habe, wenn, wenn ich jetzt zurückdenke an diese Europameisterschaft, ich kann mich vielleicht an zwei drei Zweikämpfe erinnern, die er verloren hat. <lacht> Ansonsten hat er ist da, ist da echt ähm, ähm, bei ihm nicht viel nicht viel vorbeigekommen. Also ähm, da haben schon einige. Ich habe ihn, ihn noch nie wirklich, so
2: gesehen. Ich kenne ihn auch schon ein bisschen. Wir haben uns ich, auch mal Gedanken ich, über ihn gemacht. Ich habe ihn noch nie so. Ich habe ah ja, da es ja jeden ich, ich, ehrlicherweise.
0: Zweikampf. Ich, ich ehrlicherweise auch nicht. Er ist, ich wusste immer, dass er ein super Abwehrspieler ist, aber das, was er bei diesem Turnier aufgezogen hat, war schon, da, da muss ich eigentlich von Weltklasse sprechen. Weil da der, ja, ja. der, hat, der hat nicht viele Zweikämpfe verloren. Und äh, er ist derjenige, der der die Stabilität in unsere Abwehr gebracht hat und äh, der auch für unsere Abwehr verantwortlich war. Und die war ähm, in der Vergangenheit sicher nicht unser prunkstück aber in diesem Turnier haben wir, Wirklich einen unglaublich guten Job gemacht da hinten. Ja,
2: ja, ja, ja. ja finde ich auch. Ja, Basis.
1: So ist jetzt jetzt glaube ich, kann man sich darauf einigen, dass es bei euch im Team eigentlich äh, keinen gab, der nicht an seinem Limit gespielt hat. Da stellt sich dann aber die Frage, wie war es denn möglich, dass ihr es alle gemeinsam geschafft habt, euch so zu pushen und, und so an euer Limit zu bringen? Also wie, wie war diese äh, wirklich unglaublich äh, unglaubliche Performance möglich von Team aus? So ja,
0: ja, das ist äh, sicher eine gute Frage, ähm, die ich nur, ja, die kann ich nur gefühlsmäßig beantworten. Wie es dann tatsächlich oder warum das dann tatsächlich so für uns liegt, kann ich nicht genau sagen. Aber ähm, wir sind einfach ein eingeschworenes Team. Das ist ähm, der erste Punkt. Wir haben unfassbar viel Spaß zusammen Handball zu spielen und ähm, wir haben von Anfang an ähm, an unsere Chancen geglaubt und das nicht. wir haben es nicht nur gesagt, sondern wir haben wirklich daran geglaubt. Also da stand jeder hinter seinem Wort und ähm, ja, wir haben vor jedem Video jeder Analyse, die wir geschaut haben, danach sind wir rausgegangen und haben gesagt, ja, eigentlich... Eigentlich ist das machbar. Also es ist nicht einfach, aber aber wir, wir wir können das wir können das schaffen. Es muss viel für uns zusammenpassen, aber ähm, wir haben auf jeden Fall die Qualität, ähm, die Mannschaften, die vor uns stehen, zu ärgern. Und ähm, wenn wir das 50 Minuten lang machen, dann ähm, wird sich das Spiel in den letzten 10 Minuten entscheiden. Und da weiß weiß jeder Trainer, jeder Spieler, dass da alles passieren kann. Egal ob das, egal ob du gegen ähm, die Faroeinseln spielst oder ob du gegen <lacht> ähm, Dänemark oder Frankreich spielst, das ist äh, das ist wirklich und das hat man bei diesem Turnier auch gesehen, ähm, ja. wenn du wenn du wenn du ähm, gegen die Top Mannschaften ähm, lange Zeit mithalten kannst und äh, bis bis es in die, bis in die Schlussphase das schaffst, dann ähm, kannst du kannst du am Ende jeden Jahr ärgern und das haben wir das haben wir in diesem Turnier gemacht und ähm, unsere größte Stärke ist einfach ist einfach das Team unsere Größe das ist das ist das ist das Größte, was wir haben. Wir sind, wir lieben es, einfach zusammen zu sein. Wir hm. lieben es, auch abseits vom Spielfeld die Zeit zusammen zu verbringen. Und das ist das, was uns unheimlich stark macht und was man auch, glaube ich, von außen gesehen hat, dass wir einfach eine eingeschworene Mannschaft
1: sind. Ja, hört sich hört sich toll an, auf jeden Fall. Und jetzt, jetzt stelle man sich vor, ihr hättet auch noch Island geschlagen. Das war ja dann letztlich der Knackpunkt. Mit zwei habt ihr verloren im entscheidenden und letzten äh, Gruppenspiel. Äh, wenn ihr da die Punkte gezogen hättet, ich glaube, äh, Schwalbe, dann wäre Deutschland gegen Kroatien auch nochmal richtig nervös ja, gewesen. Ich, worden, ich, ne?
2: ich, ich glaube sogar, ich, ich weiß nicht, ob es gegen die Isländer das Spiel war. Ich glaube, so sehr ihr euch gefreut habt über diesen ja. Punktgewinn gegen Deutschland. ja. Äh, ich hab, Das wäre so, da hätte ich jetzt auf meine Frage draufhin hin abgezielt, zu sagen, äh, Ihr habt euch gefreut, zu Recht. Ihr wart so die bessere Mannschaft. Ihr habt dann auch Pech gehabt. Das muss ich auch mal sagen. Ich bin kein Mensch, der immer gern bei unserer Sprache von Pech spricht. Aber da waren ein paar Würfe dabei. Da haben wirklich, da hat ein, Müh, ein Millimeter gefehlt. Da geht er ins Tor. Und dann ein Tor hätte euch ja gereicht. Also, ich glaube, in den letzten Minuten, so es... wenn ihr ein Tor macht, können die Deutschen, kann die Deutsche Nationalmannschaft es nicht mehr aufnehmen. Das war, war schon sehr ärgerlich, oder?
0: Ähm vollkommen richtig also du du hast äh, zu 100% Prozent recht das ist das ist das Spiel was eigentlich einem jetzt im Nachhinein natürlich auch am meisten wehtut und ich muss dir ganz ganz ehrlich sagen ähm, nach dem Schlusspfiff war das ich habe mich natürlich gefreut weil ich äh, weil ich ähm, weiß was das äh, was das für 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 Österreich bedeutet weil ich auch weiß was das für einige Spieler bedeutet die da zum ersten Mal dabei waren ähm, das muss man ja auch ein bisschen immer in Relation setzen ähm, für, für mich war das war das klar ein, ein schöner Punkt und es war es hat mir irrsinnig Spaß gemacht vor 20.000 äh, Leuten ähm, in Köln Handball zu spielen und so ein so ein Ergebnis gegen Deutschland abzuliefern abzu aber ähm, ich wusste genau dass es leider sein kann dass genau dieser Punkt uns ähm, dann am Ende auch äh, fehlen fehlen könnte jetzt kann man natürlich äh, diskutieren, was wäre wenn und äh, wenn wir diesen Punkt geholt hätten, wie hätte Deutschland sich gegen Kroatien präsentiert, das wäre wahrscheinlich auch ein ganz anderes Spiel für die gewesen, die wären ähm, mental ganz anders in dieses Spiel reingegangen, aber du hast äh, so 100% recht, ähm, dieses Spiel müssen wir müssen wir gewinnen und ähm, wir hatten unglaublich viele Chancen, noch dazu haben wir aber auch am Ende einige ja blöde Ballverluste gehabt und ähm, es ist sehr sehr schade, dass wir diesen Punkt nicht geholt haben. Gar keine Frage. Aber ähm, ja, so ist das so ist das im Sport leider leider läuft das nicht immer so, wie man wie man sich das äh, vorstellt.
2: Aber, Aber ihr könnt, könnt Entschuldigung, Entschuldigung, Jens. aber überlegen Sie mal über was wir uns gerade unterhalten. Das ist ja das, ja, ja, ja. deswegen, das, das weißt das du ja, genau. Genau, das ist
0: Ich sitze da und bin, ich bin ganz ehrlich,
2: ich rede, ich, ich rede, ich
0: rede, ich rede, ich rede, als, ich rede als Österreicher gerade ähm, ja. über das Halbfinale bei einer <lacht> Europameisterschaft ja, und, wenn, und, wenn, und wenn in ich,
2: Deutschland gegen Deutschland noch. So aufs ist List, es ist nur unentschieden.
0: Überlegen mal, mal, wir wären zusammengesessen und ich hätte da. Das, ich hätte das Handball-Deutschland vor der Europameisterschaft erzählt, die hätten alle gesagt, ja, der Nikola Billig, der, äh, der, so der, 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 spielt, der der spielt noch nicht so lange Handball, weil genau. sonst würde er niemals so etwas von sich geben. <lacht> von dem her, ich kann, das, ich kann das schon einordnen, also ich, ich, weiß, ähm, ich weiß, dass, äh, dass ähm, einiges für uns perfekt hätte laufen müssen, damit wir da äh, so etwas Großes erreichen, aber ja, im Nachhinein kann man sich trotzdem darüber ärgern, meiner Meinung nach. Und ähm, das ändert aber nichts daran, dass ich unglaublich stolz bin auf das, was wir geschafft haben als Team. Also ähm, wirklich, ich bin ich bin überglücklich und äh, freue mich du extrem, weißt du. ähm, weil wir etwas unglaublich Großes. Ähm, das kann man sich vielleicht als Deutsche jetzt nicht so genau vorstellen, was wir eigentlich für Österreich gemacht haben. Weil in Deutschland ist Handball einfach riesengroß und ist einfach ähm, so oder so immer ein großes Thema aber in Österreich, dass, ähm, dass dann äh, ja dir erzählt wird, dass äh, dass in der Schule nur noch über Handball gesprochen wird, dass äh, dass Kinder ähm, ein unglaubliches Interesse auf einmal dafür bekommen und alles über diese Sportart wissen wollen. Das ist das Schöne und das ist das ähm, größte Geschenk, was äh, was uns dann am Ende des Tages auch, äh, was wir uns am Ende des Tages gemacht haben, dass Handball Österreich äh, gezeigt hat, dass äh, dass wir mit den größten mithalten können und dass wir ähm, ein ganzes Land ähm, mitgerissen haben und äh, und ähm, die Sportart ähm, auf jeden Fall an ja äh, Aufmerksamkeit gewonnen hat. Ja, also ja,
1: das könnte ein Meilenstein gewesen sein. ne? Also vielleicht blickt man in keine Ahnung drei, vier, fünf Jahren zurück äh, und ja, ihr habt zwar nichts um Hals mit nach Hause gebracht sozusagen, aber vielleicht einfach auf einer anderen Ebene. Ähm, Österreich auf die auf die Handballlandkarte äh, gesetzt, ne? Also Platz 8 auf und den Strich, ne? So gut wart ihr bei einer einer EM äh, auch noch nie oder nie besser, sagen wir so. Mhm. Ähm, und was du da gerade schilderst, äh, keine Ahnung, vielleicht laufen äh, in nicht allzu äh, ferner Zukunft mehr Jungs und Mädels mit Handballtrikots rum, als mit, mit Fußballtrikots. Fußballtrikot ist nicht mhm. so der Punkt.
2: Ich glaube es um Skifahren. Äh, genau, ich habe hab tatsächlich, ich habe im ORF, ich hab im ORF äh, den, zweiten Slalom, den zweiten Lauf im Slalom gesehen und da haben sie sich tatsächlich über Handball unterhalten. Also ich habe es im ORF <lacht> geschaut. Äh, wenn,
0: wenn, du, wenn, 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 wenn das passiert, dann weißt du, dann dann, du, dass da schon ein bisschen was los ist.
2: Das meine Aber, ich, dann will ich oh, ah, vom Handball oder ja, Handball.
0: ja, ja, genau, genau. Nein, das, ist, das ist unfassbar schön, das zu hören. Wirklich. Also ähm, das, das freut einen extrem und das ist bei mir persönlich auch unfassbar viel wert, weil, weil genau das ist der Punkt, den man äh, erreichen möchte, dass man die Jugend, dass man die Kinder zum Handball bringt, dass man denen zeigt, was das für ein, für ein wow. geiler und cooler Sport ist und ähm, nur so kannst du auch dann die nächsten Schritte machen, je mehr Leute du hast, die, die sich ähm, damit auseinandersetzen, je mehr Leute du hast, die Handball spielen wollen, ähm, umso größer sind deine Möglichkeiten, auch, auch als kleine Nation, ähm, irgendwann mal im Handball eine größere Rolle zu spielen und, das ist das, was eigentlich ähm, äh, jetzt nach dieser Europameisterschaft, ähm, glaube ich, für viele Spieler von uns das Allerallerschönste ist, dass Handball in Österreich ähm, die Aufmerksamkeit bekommen hat, die, ja. die sich Handball Österreich auch verdient
1: hat, meiner Meinung nach. Ja, vielleicht ist das so ein Auslöser für einen, einen kleinen, mittleren oder großen Handballboom.
0: Also in, in Österreich. Österreich. Hoffentlich. <lacht> Hoffentlich.
2: Also, also ich bin davon überzeugt, dass so eine Möglichkeit besteht. Hundertprozentig. Also, da bist jetzt auf der Landkarte. Und beim Skifahren, ich muss wieder auf Skifahren sprechen. die haben ja gerade riesige Probleme. Da gewinnt ja keiner was. Die, die, genau, die genau. Das, ist,
0: das ist unser Vorteil momentan. <lacht> 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 da, passiert, da passiert momentan nicht viel, aber... Ich hoffe, dass, dass, ich hoffe trotzdem auch als Österreicher, dass sich das auch wieder, wieder verbessern also, Natürlich. Da, da, ja. da, da wird. Natürlich, Da wird auch wieder unsere Zeit kommen, da bin ich mir sicher. Ja, ja,
1: ja, ja. Ich möchte eine, eine Sache nicht vergessen. Wir haben jetzt irgendwie äh, so ein bisschen flapsig über Allstar der Herzen oh. gesprochen, ne? aber ich habe mir nochmal die Statistiken hergenommen und äh, Nikola ist, was äh, das Thema Scorer-Punkte anbelangt, ne? also Tore und Assists zusammen, auf Platz vier beim ganzen Turnier nur Gitzel, Remeli und Knorr mehr und dabei muss man halt berücksichtigen, dass die alle drei jeweils zwei Spiele mehr gemacht haben. Ne? Also ja. nur mal auch an, äh, an das Volk und an unsere Community da draußen, das ist jetzt nicht nur irgendwie so ein subjektiver Eindruck von uns, sondern ähm, auch belegbar mit knallharten Fakten. Knallhart, genau. <lacht> <lacht> ja. Gut, zum also... Ampel,
0: zum, Gott sei Dank gehören zum Anfall noch mehr dazu. Es gehört noch mehr ja. dazu Statistiken.
1: Diese Bescheidenheit, ne? Diese Besche aber es ist halt Mannschaftssport, genau. Sonst wärst du so ja Tennisspieler es. geworden, ne? So ist es,
0: <lacht> ja. Ich habe es versucht, ähm, aber meine Eltern hatten nicht genug Geld dafür,
1: leider. <lacht> <lacht> ähm, Jetzt äh, blicken wir natürlich auch schon mal so äh, leise und zart voraus, ne? weil äh, das nächste Aufeinandertreffen mit den Deutschen ist gar nicht so wahnsinnig weit entfernt. Österreich hat noch äh, nie bei einem olympischen Turnier teilgenommen, zumindest nicht mit einer äh, Handballnationalmannschaft der Männer. Und um daran teilzunehmen, müsst ihr bei einem quali vom 11. bis 17. März Zweiter werden in einer Vierergruppe, Schwalbe, äh, mhm. falls du es, doch, du hast es bestimmt hundertprozentig ja. äh, vor Augen, da spielt Österreich, Kroatien, Algerien und Deutschland. So, jetzt könnte es natürlich dann vielleicht mit etwas Glück und können vor allen Dingen, das erste Olympiaticket werden für Österreich bei Olympia. Hast du im Sommer schon was vor, Nico? Hast du Paris mal so grob mit Bleistift in den Kalender eingetragen, dass da was warten könnte?
0: So also, Olympia ist. Ähm, ich habe das schon oft äh, oft gesagt. Äh, wer vielleicht äh, irgendwann mal das ein oder andere Interview sich von mir angehört hat, hat weiß, dass das für mich das Größte ist, was es gibt und ähm, auch das größte Ziel meiner Karriere mein Vater war selber bis 45 Handballprofi und äh, das ist das einzige was er was er nicht erlebt hat und ähm, das war eigentlich immer meine Motivation dass ich das äh, irgendwann mal erleben darf und irgendwie irgendwie diese Möglichkeit bekomme jetzt ist sie zum ersten Mal zum ersten Mal da und äh, man ist nicht mehr so weit davon entfernt man hat einfach diese Chance sich da zu qualifizieren und äh, ja ich würde ich würde sehr viel dafür geben um um im Sommer mit den Jungs nach Paris reisen zu dürfen.
1: Du müsste nur zwei Spiele gewinnen. Dann kannst du aussuchen, gegen wen.
0: Ja. Du, ähm, ich ich, äh, ich mache mir jetzt ehrlicherweise noch nicht zu viele Gedanken darüber. Das ist ähm, doch noch ein bisschen weg. Aber das ist wieder halt äh, natürlich eine hammer -Kuppe. Das ist sowieso klar, dass, da, dass, das, ähm, dass das so sein wird, wenn du da nach, äh, nach Paris willst. Ähm, aber. Eins, eins weiß ich, äh, uns wird uns wird äh, da auf jeden Fall jetzt niemand mehr
1: unterschätzen. Das ist Fakt,
2: würde ich sagen. Nein, also, da habt ihr ernsthaft eine ernsthafte Anwartschaft, so sehe ich das auch. Die Kroaten sind ein bisschen im Umbruch. Sie finden, sie haben viel Qualität gezeigt, sie haben viele Spieler nicht dabei gehabt, viele Verletzungsproblematiken. Also die Kroaten sind natürlich eine Handballnation, brauche ich keinem zu erzählen. Nicht Nie einfach zu schlagen, aber vielleicht gerade jetzt in der jetzigen Situation. Deutschland habt ihr drauf, habt ihr gezeigt in Deutschland vor 20.000, also ist die Möglichkeit besteht. Algern würde ich aufpassen, gerade wenn ihr nicht an sie denkst, <lacht> sind sie gefährlich, obwohl sie die Qualität, glaube ich, nicht mehr so haben.
0: Wir, wir als, als Österreicher dürfen sowieso niemals den Fehler machen oder irgendwen schätzen. Dafür, dafür sind wir einfach, dafür sind wir noch nicht auf, auf dem Level, das sollte man so oder so im besten Fall nie machen. Es passiert, es passiert natürlich trotzdem, weil wir sind auch alles nur Menschen, aber aber uns, ähm, wenn wir wirklich ähm, ja irgendwie von Paris reden wollen, dann äh, dann ist ganz klar, dass äh, Algerien die Mannschaft ist, die wir schlagen müssen. Das muss man so sagen. Und ähm, dann äh, hast du Deutschland und Kroatien, natürlich zwei Top-Nationen, gar keine Frage, die wollen das genauso sehr wie, wie, wie wir. Und äh, ja, ich, ich bin sehr, sehr gespannt und freue mich ähm, in erster Linie einfach darauf, dass man überhaupt die Chance hat, ähm, da mitspielen zu dürfen. Und ähm, dann vielleicht auch äh, im Sommer äh, ja einen kleinen Urlaub in Paris zu machen.
2: Oh, das so ist, also ich ich habe ja die Irre gehabt, ich dachte, mein, mein Kumpel Jens erwähnt das mal, dass ich schon an Olympischen Spielen teilgenommen habe, das hab das, das hab das
1: mach das selber das habe ich in, äh, im Rahmen unseres Podcasts ungefähr schon fünfmal gemacht, also beschwer dich nicht. Zweimal bei mir, sogar, oder? Ja, nur zur <lacht> Information. Ähm,
2: das ist der Hammer. Ich kann ja, ich kann ja nur noch ein bisschen Motivation. Wenn du überhaupt noch welche brauchst, dazu geben, das ist der Hammer. Allein dieses Gefühl zu haben, dabei sein zu dürfen, das, das fand ich, das macht so demütig. Ja, wie du siehst so viele Sportler und die ganze Welt schaut dahin und alle möchten gern da sein und du darfst das. Das ist echt, echt was ganz Besonderes ja. und Tolles. Und da sieht man mal, das Handball eine tolle Sportart ist, aber dass es auch ganz, ganz viele Menschen gibt, die andere Sportarten mit einer Akribie und einem Enthusiasmus betreiben. Also es ist unfassbar, dass ich so riesengroße Basketballer, kleine Ringer, äh, Gewichtheber, ja. die Oberschenkel haben, wie du sie noch nie gesehen hast. Ich fand das, immer, ich, fand das ich fand das spektakulär, wirklich. Also weil, weil halt wirklich jeder alles für seine Sportart gibt. Und das ist toll zu sehen.
0: Wirklich. Darum, darum geht es ja auch. Das ist ja auch der das Besondere an Olympia, das, äh, es ist ja halt nicht nur Handball, es ist einfach, äh, es ist einfach alles und jeder, jede, jede, Größe äh, ist vertreten, jede Farbe. Ähm, und das ist das, was, äh, das ist das, was ähm, einem so viel Motivation gibt. Und ja, also ich muss ehrlich sagen, wenn ich jetzt nur darüber nachdenke <lacht> und wenn wir darüber, darüber reden, ich, ich, ich kriege Gänsehaut und ja. ich möchte, dann möchte ich, möchte ich dieses Turnier doch so schnell wie möglich spielen. <lacht> ähm, aber ja, das wäre das, wär, das, wär das Größte für mich, was, äh, ähm, was ich erreichen kann. Weil das war für mich einfach immer mein, mein riesengroßer Traum. Und äh, ja, ich hoffe, ich hoffe dass, äh, dass der vielleicht in Erfüllung ist.
1: Also unser, ähm, unser gemeinsamer Nenner, auf den wir uns einigen können, ist, dass sich dann Deutschland und Österreich für Paris qualifizieren. Ja, das, ne,
2: das darf ich nicht ganz so sagen. Nochmal. Hey, noch mal. Da sagt der Dulle zu mir äh, auch,
0: na, na, Ich wollte äh, auch gerade sagen. Also, ich also, ich, ich, ich verstehe versteh mich sehr, sehr gut mit Dulle. Wir sind wirklich sehr, sehr gute Freunde. Ähm, ja, ja, Ich sag mal so, die, diejenigen, die es sich äh, verdienen, äh, die sollen da dabei sein, ganz mhm. einfach. Und der Bessere äh, soll
1: gewinnen.
0: So ist es, so ist es. So is dann, 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 dann ist im besten Fall niemand enttäuscht. Genau, oder zu jetzt. sehr enttäuscht.
1: Genau. Jetzt geht's zurück in den Alltag und der ist ja auch kein schlechter beim THW Kiel, beim Rekordmeister und äh, einem der größten Vereine, Handballvereine äh, der Welt. Spalbe, Frage an den an den Trainer. Wenn du dich in die Rolle von Philipp Jicher versetzt, siehst du Nikola nach dem Spiel, äh, nach dem Turnier anders als vielleicht vorher? Ja, das
2: ist also zunächst mal glaube ich, dass der Philipp keinen Ratschein von mir war, aber dann wird er wirklich einen schlechten Job machen. Also dass, dass Nikola äh, äh, Riesenqualitäten hat und Führungspotenzial hat, das hat er beim THW schon mehr als einmal nachgewiesen. Ich glaube, äh, was ich jetzt als Trainer machen würde, ich würde natürlich versuchen, diesen Enthusiasmus und diese Begeisterung und das, das diesen Spaß am Sport und diesen Spaß am Handball, den, den Nikola jetzt mitbringt von der Europa, den würde ich natürlich ausnutzen und würde eben adäquat dementsprechend die Spielanteile geben. Ja, wird ihm die Verantwortung auch geben, weil das ist immer wichtig, dass die Spieler in so einer langen Saison auch äh, ja, eine gute Phase haben, dass sie einfach Spaß haben und Selbstvertrauen und das merkt man ja, dass er das hat. Aber ansonsten, äh, Philipp weiß ganz genau, was er an Nikola hat und äh, dass er auch jemand ist, der mal in der Crunch-Time ganz gerne den Ball nimmt und, und eine entscheidende Aktion setzt. Ich glaube, das ist kein Neuland.
1: Da braucht er auch nicht mich. Gehst du mit mehr Rückenwind rein?
0: freue mich extrem ähm, jetzt auf die Bundesliga auch äh, jetzt äh, haben wir Gott sei Dank noch ein paar ein paar Tage Zeit bis es dann wirklich wirklich losgeht äh, das ist ja auch nicht für alle Mannschaften selbstverständlich oder für alle Spieler ähm, aber ja ich, ich freue mich extrem auf die auf die Rückrunde jetzt äh, wir haben jetzt gleich ein mit Magdeburg einen unglaublichen Gegner vor der Brust ähm, kann aber auch sehr, sehr gut sein, wenn wir da wenn wir da die nächsten zwei Punkte ähm, mitnehmen und und den Magdeburgern zwei wegnehmen. Das wäre für uns natürlich ähm, ein sehr, sehr guter Start. Aber in erster Linie freue ich mich jetzt äh, erstmal morgen alle Jungs wieder zu sehen und ähm, dann, äh, dann bereiten wir uns äh, gut auf das Spiel gegen Magdeburg vor und äh, holen hoffentlich die ersten zwei Punkte.
2: Aber ist das nicht in der in Konstellation jetzt schon ein unglaublich wichtiges Spiel für euch? Also jetzt mal, ja, natürlich ist Magdeburg ich, ich glaube, immer ich, ich, wichtig, brauchen wir uns ja drüber unterhalten, klar, aber, aber ich meine, wenn er das jetzt verliert, ich sage es einfach mal so ganz hart, bin ich mal ja, böse, ja. sage, oh, dann wird es aber, dann ja, wäre er nicht also, also
0: zu Hause gegen Magdeburg, wie du sagst, sowieso immer besonders mhm. ähm, jetzt äh, in der Situation, in der wir uns befinden, natürlich noch ein Stück weit wichtiger, mhm. ähm, weil wenn wir irgendeine Chance ähm, im Titelrennen noch haben wollen, dann müssen wir das Spiel natürlich gewinnen. Ähm, sonst sonst äh, sieht es sieht eher nicht so, so gut für uns aus. Ähm, andererseits haben wir, haben wir jetzt ähm, auch nicht so, großen, nicht so großen Druck, wenn ich ganz ganz ehrlich bin, weil wir momentan auch noch relativ weit vom, von den äh, oberen Plätzen entfernt sind. Aber ähm, das Spiel, Spiel äh, ist, ist enorm wichtig, weil wir einfach äh, gut reinstarten wollen. Wenn du dieses Spiel verlierst, ähm, dann ähm, dann nimmt dir das ähm, den letzten Glauben äh, weg und das ist natürlich ähm, nach, nach so einer Europameisterschaft jetzt nicht sehr vorteilhaft, wenn das passiert.
2: Ja, und du willst vor allem nächstes Jahr auch Champions League spielen. So
0: ist es klar. für uns geht es für uns geht es geht es natürlich um um etwas. Aber ich, ich würde trotzdem sagen, dass dass ähm, in der Phase, in der wir jetzt gerade sind. Magdeburg ähm, und Berlin ganz ganz weit oben, dass die etwas mehr Druck haben und ähm, diese Punkte auf jeden Fall äh, mitnehmen wollen und äh, alles alles daran alles daran setzen werden, um um in Kiel bei uns äh, zu gewinnen.
1: Der THW als Jäger, das hat man ja auch nicht alle Tage und vielleicht für die, die es noch äh, die es nicht mehr so auf dem Schirm haben, wenn der THW gewinnt, steht Magdeburg bei sechs Minuspunkten und der THW bleibt bei zehn. Andersrum, wenn Magdeburg gewinnt, bleibt Magdeburg bei vier und der THW dann auf zwölf Minuspunkte. Das wäre dann tatsächlich im Rennen und die Meisterschaft, glaube ich, schon eine Entscheidung, auch wenn es die an diesem frühen Zeitpunkt der Saison nicht gibt. Das war ein großes Vergnügen mit dir, äh, Nico, unserem Oster der Herzen, und der füttert mit äh, harten Fakten und Statistiken. Ähm, und ich habe das Gefühl gewonnen und den Eindruck gewonnen, dass bei dir auf jeden Fall nach dem Turnier das Glas sowas von halb voll ist und du eher äh, den Zugewinn und den nächsten großen Schritt für Team äh, Austria siehst als jetzt vielleicht äh, den Nichtsieg gegen Deutschland oder die das Nicht-Halbfinale.
2: Muss ich mal kurz übersetzen aus dem Norddeutschen.
1: <lacht> äh, äh, Mehr als halb voll für den Norddeutschen
2: bedeutet schon unglaublich. Voll. <lacht> ja, also das ist das Maximale, was du von dem Norddeutschen bekommen kannst an Emotionen. Mehr als <lacht> halb voll,
0: alter Fall. Dann, 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 dann bin ich ja sehr froh. Viel
2: mehr kriegst du, glaube
0: mir. Viel mehr kriegst du nicht. Ich bin, zu, ich bin zufrieden mit dem. Ich bin zufrieden
2: mit dem sehr schön, sehr schön. Gut, ja, dann alles alles vielen Gute lieben für Dank.
0: Dich. Bleib, ja, bleibt danke, gesund. Danke für die Einladung. Danke, dass ich da äh, mit ja. euch ein bisschen bladern habe. Ja, wir haben uns sehr ja. gefreut.
2: Und grüßt bitte alle, vor allen Dingen natürlich auch alle
0: Mach, Mach ich. Sehr, sehr gerne. Ja, ja perfekt. Ja. Dann servus, alles Nico. Gute. Passt auf servus. euch auf. Ja, bleibt gesund.
2: Dankeschön. Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao, ciao. Servus.
1: Meine Euphorie, das hast du ja richtig interpretiert, ähm, Richtung Nikola, <lacht> ähm, ist nicht in Worte zu fassen, aber äh, es war ja. tatsächlich so, wie ich es formuliert habe.
2: Mehr als halb voll.
1: Mehr als halb voll und einfach schön, ihn so zu erleben und so zu hören. Ähm, und ich würde jetzt gerne zum Schluss, Schweibe, nochmal... Äh, die kleine Spielerei mit, den, mit dem All-Star-Team machen. Das hatte ich dir ja sozusagen als Hausaufgabe gegeben. Ne? Ja, ich, wir fangen mal, ich bin, ja ja,
2: bin ein Schüler, weißt du, habe mich schon <lacht> in die letzte Reihe gesetzt, da wo ich immer war übrigens, in der letzten Reihe. Du hast aber nicht mehr. abgeschrieben. Von, Ab, aber hast du aber, nicht nee, abgeschrieben? Ich hab, habe auch das gemacht, was ich immer <lacht> habe aus dem Fenster geguckt und keine Idee.
1: Ja? <lacht> und in der Nase gebohrt. Und in der Nase gebohrt. Genau, also wir fangen mal von links außen an. Campus so. Wanne ist gewählt worden, so. Also Campus gut. Anders.
2: Ich, ich habe mich jetzt bei meinen All-Stars, auf beiden Seiten übrigens, auch äh, vom, von der Gesamtperformance leiten lassen und bin tatsächlich auf Magnus Landin gekommen, weil ich finde, dass er auch in der Abwehr auf Halbdecken kann und dadurch der Mannschaft so einen hohen Mehrwert gibt. Äh, und ich äh, fand, dass er seine Chancen alle reingemacht hat. Sehr stabil gewirkt hat in der Zeit, in der er gespielt hat. Er hat jetzt nicht immer gespielt, man hätte auch. Äh, äh, Jakobsen nehmen können, aber ich finde, Magnus Landin hat da wirklich äh, einen sehr stabilen Eindruck gemacht. Jetzt Und jetzt aus diesem Grund würde ich jetzt gern zum Rechtsaußen gehen. gleich zum ja, den, den Rechtsaußen. Da würde ich in, tatsächlich auf Niklas Kürkelücke kommen.
1: Anstatt äh, weil, Robert Weber würde ich gerne Robert zufügen, der genau. gewählt wurde.
2: Weil ich fand jetzt keinen Rechtsaußen äh, so überragend, so wie es gab ja Zeiten, da gab es Rechtsaußen, sagen wir mal, Smilagic, äh, Okay, Mann. In Kerman, die waren ja absolut überragend. Fand ich jetzt keinen so überragend. Robert hat ein gutes Turnier gespielt, keine Frage. Hat aber auch seine Dinger verballert. Von daher, Niklas Köckerlöcke spielt auf rechts außen. Wenn er zum Wurf kam, hat er eine gute Quote erreicht. Hat auch auf Halb gespielt, teilweise. Kam über den Rückraum und hat auf der Halbposition gedeckt und war der dänische Spieler, der am meisten auf der Platte stand.
1: Hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, ja.
2: Der dänische Spieler, der am meisten auf der Platte stand und hatte Matthias Gitzel den Rücken freigehalten, der sich schön auf rechts außen in der Abwehr zurückziehen konnte. Ja. Ein taktischer äh, Kniff ja. habe ich auch immer sehr, sehr gerne gemacht über Toto Jansen, der bei uns auf der Halbposition gedeckt hat, konntest du die Halblinken ein bisschen äh, auf der Außenposition parken. Und von daher wäre ich da wirklich mit dieser Flügel, mit dieser dänischen Flügelzange dabei.
1: Wollen wir Rückraum äh, weitermachen? Mhm. Halb links ist Martin Costa Portugal gewählt worden? Ja, kann man machen. Ist
2: okay. Ist ein bisschen mir vorbeigegangen. Also muss ich jetzt ganz ganz ehrlich sagen, ganz so viele Spiele von Portugal habe ich jetzt nicht gesehen, weil sie auch in der Parallelgruppe waren. Äh, kann man machen. Ich hätte aber tatsächlich Nikola billig jetzt äh, da dabei, weil er halt auch für seine Mannschaft wichtig ist, weil er halt seine Mannschaft auch weit getrieben hat. Kann man auch machen. Aber da äh, bin ich sogar bin ich bei den Fans. Kann man beides machen.
1: Also ich finde, an Püttlik kommst du nicht vorbei im All-Star-Team. Felix, klar.
2: Felix, klar. Hat sensationelle ja. sensationelle Spiele gemacht. Ich finde auch Püttlik gut, ja.
1: Wir können uns ja vielleicht darauf einigen, ja, dass gucken dir an, was
2: Brandy gemacht hat, wenn er kam.
1: Naja. <lacht> also ich finde ich auch, Rückraum, Rückraum links und Rückraum Mitte ist am schwierigsten, aber vielleicht äh, macht es die ganze Sache ein wenig einfacher, wenn wir vielleicht sagen, äh, wir nehmen zwei Rückraumspieler und sie sind vielleicht nicht unbedingt auf halb links und äh, Mitte festgelegt, weil dann bin ich bei Pütlik und Billig.
2: Ja, Es ist ja genau, es ist ja sowieso so dass es die diese Positionstreue nicht mehr gibt es gibt ja nicht mehr den reinen Spielmacher oder den reinen Rückraumrechtsspieler. sehen wir ja am MVP äh, Remili eigentlich ein Rückraumrechtsspieler, hat jetzt die meiste Zeit über die Mitte gespielt weil auf halb rechts natürlich mit Dicker Mem einer da ist der über unglaubliches Wurfrepertoire verfügt ja. und hat Remili diese Spielmacherrolle angenommen die er ja eigentlich die hat er bestimmt, als er angefangen hat, Handball zu spielen, nicht so in seinem Portfolio gehabt, sondern die hat sich jetzt erst entwickelt. Von daher und, bin ich da bei dir. Genau, und, und, als variabler im Rückraum.
1: Ne, also Pütlik und billig finde ich ein Sensationsduo auf Halblinks ja. und, und Mitte dann. Äh, und wo du bei Mem bist, ne, dicker Mem bist, äh, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Franzosen gewinnen das EM-Finale, äh, ohne dass Mem, äh, ich will nicht sagen... Ja eine Rolle spielt, aber er hat erst das in der er Verlängerung, glaube ich, sein erstes erste Tor. Tor.
2: Ja, ich, ja, kurz vor der Verlängerung oder ja, in der Verlängerung. Gut, und dann, und dann dann er ein er Sechste Versuch, erstes Tor.
1: Dann, dann hat er natürlich zwei unfassbar wichtige Dinge gemacht, aber äh, nichtsdestotrotz, das war aber schon... Da,
2: daran siehst du natürlich die Qualität. Und dann sind wir auch schon bei den Franzosen, nämlich in der Mitte würde ich tatsächlich Remélie nehmen,
1: Ja. weil ja, er halt
2: einfach... Also, Ob es einem gefällt, natürlich ist es nicht der klassische Spielmacher, natürlich ist es nicht der Ballverteiler per se, sondern das sieht alles ein bisschen ja nach Kraft und, und äh, nach, er möchte natürlich auch selber aufs Tor gehen. und Aber er kann aus zehn Meter werfen, er kann gute Eins gegen eins, er kann eine Mannschaft führen, er kann den Ball in Bewegung bringen und er ist ein guter Abwehrspieler. Ich nehme mal zu allem gut ein, ein sehr davor, weil er alles sehr, sehr gut macht. Und äh, von daher ist das eine gute Wahl.
1: Und halb rechts? Da gibt es noch einen, oder? Matthias Gitzel.
2: Ja, also. Das ist ja. unglaublich. Ja. Da ist selbst ein Digger Mem kommt da nicht dran. Also ein Digger Mem ist auch schon ein toller Handballer. Äh, aber äh, Matthias Gitzel ist outstanding. Das ja. ist echt unglaublich, in wie viel Zweikämpfe er geht, wie viel Lösungsmöglichkeiten er hat, wie auch ohne Ball dann. Äh, zum Beispiel, wenn der, wenn sein Abwehrspieler offensiv steht, dann schafft er es tatsächlich mit schnellen Beinen vor den zu kommen, bevor er den Ball ja. bekommt und und den praktisch ins Abseits stellt. Also das ist schon echt alleroberstes Regal.
1: Und bei den Füchsen spielt er ja auch oft in der Deckung auf ähm, auf halb rechts. Mhm. Ähm, das hat Jakobsen äh, komplett konterkariert, hat er immer nur auf, auf Rechtsaußen äh, gedeckt. Und nur deswegen hat er halt die Energie und die Power, wirklich jeden Angriff volle Kanne auf erste, zweite Welle zu gehen. Ne? Und außen. auch wie, wie schnell er auch wieder zurück ist, also auch sein Rückzug. Ne, das ist natürlich auch, äh, auch eine Frage der Kraft.
2: Er kann sich in so einem Turnier auf das
1: konzentrieren, was ihm ja, Spaß macht. Genau, genau. Äh, ja. und, ihn. und was ich auch noch äh, sensationell bei ihm finde, ich würde fast sagen, er, er ist unter den Top-3, Top-5-Spielern, die am meisten auf die Fresse kriegen. Ne? Aber auch so richtig, klar, durch sein Spiel, dass er halt wirklich jeden, äh, jeden Angriff mindestens einmal ins 1 gegen 1 geht und es ist einer, der sich nie, aber auch nie, nie beschwert, beschwert. und mal Nase er an. Noch lächelt,
2: Er lächelt genau. manchmal so.
1: Ne? Also Das, das finde ich <lacht> halt auch, äh, keine Ahnung. Und also ich, bin,
2: ich bin für so einen Spielertypen wie ihn, wenn ich das sehe, ja. bin ich sehr, sehr froh, dass er in der heutigen Zeit Handball spielt.
1: Ja, absolut. Weil nee, wenn der also vor
2: 40, 50 Jahren gespielt hätte, vor 40 Jahren ja. oder so in die 1 gegen 1 Situationen rein, ja. dann hätte er das Turnier <lacht> nicht zu Ende gespielt. Nee. Hundertprozentig nicht. ja Und das ist muss man schon sagen. Ja, sie, er wird hart angegangen. Das sind riesenviecher in der Abwehr. Aber da ist nichts dabei, um, um ihn irgendwie mit, mit bewusst zu verletzen. Natürlich ist das körperlich hart, aber bewusste Verletzungen sind ja. da nicht dabei.
1: Nee. Einen Kreisläufer brauchen wir noch. Fabrikas. Jo. Haken hinter. Punkt. Haken hinter,
2: <lacht> Punkt. gibt auch ein paar andere natürlich. Keine ja. Frage. Ich finde Johannes Goller ist da auch, eben, kann man auch mitnehmen, weil er auch Abwehrangriff ganz viel trägt. Aber Hat aber auch
1: ein paar freie verballert, ne? ja, Also ja, auch ja, wichtige ja. Dinger. Aber als
2: Kapitän, finde ich, ja. macht das sehr, sehr gut. Er artikuliert sich sehr gut. Fand ich auch bemerkenswert, dass sie sich nicht in Köln am Rathaus feiern lassen wollten, jetzt nach der Europameisterschaft. Fand ich übrigens auch richtig. Ja. Ähm, sie wollen doch erst was gewinnen, bevor sie da kommen. Dann kommen sie gerne. Ja. Äh, finde ich gut. Ja, als,
1: als Führungsfigur äh, genau am, zur rechten mhm. Zeit am rechten Ort, aber um Fabrigas können wir nicht äh, drum Nein. herum. Dann haben also, wir, brauchen wir noch jemanden zwischen den Pfosten, der so ein paar Bälle hält, aber da ist die Auswahl groß, glaube ich. Ne? Also Wolf ja, ist gewählt aber, worden.
2: Ja, na, auch natürlich klar, kann man ja. übrigens auch. Also natürlich, äh, Andy Wolf Unglaubliche unglaublicher Europameisterschaft. Ohne ihn wären wir nicht in diese Situation gekommen, ins Halbfinale vorstoßen zu können. Er hat immer den Rückhalt gegeben, der Abwehr, dem gesamten Team, eigentlich dem, ja, auch den Zuschauern immer. <lacht> Jeder hat an ihn geglaubt. Ja, ja. das auch der die sie hat ja die sieben Meter zum Beispiel gegen Island. Das muss man auch nicht vergessen. Die zwei sieben Meter, hm. die, also, die du, er da wegzieht. Zwei
1: drei irgendwie so zwei
2: zwei hat, Stück da. Zwei ja, drei.
1: Ich meine, in ne, der Scheinephase die waren es
2: zwei. Ein von ja. Magnusson, ein. Ja, auf jeden Fall hat er da zwei, zwei, zwei ja. Stück weggenommen. Und äh, da hat man schon beim Hinlaufen gesehen, dass die Gegner, Ach. dass die Schützen da ein bisschen... Ein Streifen in der Hose haben. Ein bisschen Respekt vorhaben. Und das sind gestandene <lacht> Jungs, hundertprozentig. Ja. Aber da war, hat man schon gesagt, oh, jetzt wäre schön, wenn ein anderer drin wäre. Und die ja. hat er so, die hat eigentlich... Kraft seiner Autorität geha gehalten, weil die waren dann so schlecht geworfen, dass er die praktisch runterpflücken konnte. Ja. Das war schon stark. Aber ich. trotz allem, für mich, jetzt sehe ich, der
1: äh, ah, jetzt kommt noch eine grinsende,
2: grün, der grinsende äh, Mann aus Dänemark. Ja. Ähm, das ist schon stark. Ja. Das ist schon stark. Auch im Finale wieder. Ja, über Weite-Strecken hat er da die Franzosen zur Weißglut getrieben im Halbfinale. Also er ist, das ist schon stark. Also ich würde sagen, dadurch, dass er halt eine Medaille hat, muss man auch immer mit berücksichtigen. Er war im Halbfinale, er war auch im Finale. Äh, würde ich ihn, würde ich ihn nehmen.
1: nehmen, nehmen. Ja, hat auch ähm, die beste Quote. Lass mich nochmal kurz gucken genau. Die beste Quote von allen, 39,8 Prozent ähm, von allen Keepern des Turniers, äh, kann ich gut nachvollziehen. Ich finde, wenn man die Bedeutung des Torhüters für die Mannschaft berücksichtigt, bin ich bei Wolf. Ähm, mhm. äh, was die individuelle Qualität anbelangt, bin ich auch bei Nielsen. Mhm. Möste, genau. ne, war ja ganz ja, klar die, die, aber, Überraschung, ne, die Überraschung des Turniers oder die genau. Entdeckung, sagen wir so. Äh, Im
2: weiteren Kreis würde ich mal sagen, das beobachten wir noch.
1: <lacht> genau. Das ist beim Kicker immer, ne? Ja, aber, so im
2: weiteren Kreis. Weltklasse,
1: internationale Klasse äh, im Blickfeld. Genau.
2: Im, äh, sowas. Und, äh, genau, da schauen wir noch ein bisschen. Hat ah, äh, toll gehalten, ja. ähm, aber. Das reicht noch nicht. Das
1: reicht genau. noch nicht. So, und als Add-on finde ich auch immer eine ganz äh, interessante Kategorie äh, beste Abwehrspieler.
2: Saugstrupp. Hm. Wäre ich auch bei Saugstrupp. Obwohl, das war jetzt auch schnell geantwortet. Kannst du auch Fabrikas nehmen, kannst du auch nehmen.
1: Sogar ja, äh, Luka Karabatic, kannst, vielleicht sogar.
2: Äh, Luka Karabatic, wirklich immer, wenn ich ihn sehe, denke ich, Schwalb, du hast null Ahnung vom Handball. Ich habe am Anfang gedacht, als ein Nationalspiel wurde er jetzt der ist jetzt dabei, damit er das Auto vom, 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 von, Bruder. Von, seinem, von seinem Bruder fährt. Äh, ich habe ihm das damit so Unrecht getan, hm. weil der in der Abwehr ein Riesen schon mal auch im Angriff mittlerweile eine gute Quote hat und, und gut wirft und, und mit zum Gegenstoß geht und ein wichtiger Baustein de, des Europameisters ist. Also wirklich, ich fand ihn sogar fast wichtiger als Nikola, weil Nikola hat... hat hat man schon gemerkt, dass er nicht mehr so in die Wurfchancen kommt, wie das mal war. Das hat, das ist alles ein bisschen schneller geworden. Oder vielleicht eher auch natürlich aufgrund des Alters ein bisschen langsamer, ohne jetzt despektierlich zu sein. Ja. Ähm, aber sein Bruder hat wirklich einen großen Anteil an, an Titelgewinn.
1: Ja. Dann haben wir sie doch, die All-Stars. Mhm. Und unsere erste 7 plus Abwehrspieler. Und unsere Und's Namen wieder nicht
2: genannt, oder? Wieder nicht genannt, unsere Namen. Ich bin ja jetzt auch gut im All-Star-Team, oder? Wer zwei, wo du, du welche, Position, aber, aber ich meine, welche Position hast du nochmal gespielt? Rückraum Mitte.
1: Aber. Aber meistens saß er
2: neben der Getränke. Neben Getränke.
1: Nö. Die, äh, also, wenn wir in Abwehr gespielt haben, habe ich neben, <lacht> neben der Getränkekiste gesessen und auch völlig zurecht. Rückraum Mitte war schon meine Position. Ja, oh, da, 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 cool. Ja. Auch viel für die Galerie getan, auch wenn nicht mal ja. alles funktioniert hat. Aber naja, ist aber lange Aber immer die Mädels
2: im Blick gehabt. ja. Ist also lange wieder, her. Die mussten so, oh, wie schön er das gemacht hat. Guck mal, ja, das, hast du jetzt das hast du jetzt gesagt. Ich habe es mal so unterstellt. Das, ich habe es einfach nur unterstellt. Also ein bisschen
1: was, ist ein bisschen was Wahres dran schreiben. <lacht> ich, ja ich bin ja ehrlich zu mir selber. Sehr ja. schön, sehr schön. Ja, ich habe jetzt heute nichts zu meckern äh, mit dem Chefanalysten, muss ich sagen. Also, ja, ich hab, also ich habe. Wirklich überragende Leistung von dir heute, äh, glatte 3.
2: 3 naja, minus, bitte. Weil sonst wäre ich zu euphorisch. Ja, das Glas ist ja halb, mehr als halb voll. Ja, das habe ich ja Ach, verstanden. Also ja. genau, das ist eine klassische 3 minus. Das Glas mehr als halb voll, bitte. Nee, Zitiert er zu 3 bis 4, aber <lacht> wir geben nochmal wegen, wegen stetigem Bemühen eine 3 minus. Ja. So hieß es bei mir früher immer. Also erreicht mir Dicke dicke.
1: Aber was, was das Thema Noten anbelangt, nur noch mal so wirklich als ganz kleines Schmankerl. Wir hatten einen französischen Lehrer, Meller hieß der, und der hatte irgendwie jemanden am Wickel und meinte, oh, sehr gute Verbesserung, 5 Plus. <lacht>
2: <lacht> fünf
1: Blues. Ja, das ist Optimismus, verstehst du? Da, <lacht> po da, wird, Potenz
2: da wird Potenzial erkannt. Der hat seinen Job ja. verstanden.
1: 100%. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. Und so. ähm, danke dir äh, recht herzlich. Schöne Grüße an euch da draußen. Äh, das war Folge 13 mit unserem all der Herzen mit Nicola Wielig. Alles Gute euch. Bis bald. Tschüss.
0: Erste Sieben. Ein Podcast der Erste Sieben Medienberatung und Content Production.